0: Nós estamos hoje então, no último domingo do mês, encerrando a série que nos guiou durante todos esses domingos aqui de setembro, onde tivemos como tema central, vocacionados para o louvor da sua glória. E para que estejamos todos na mesma página aqui, juntinhos, me permita recapitular rapidamente tudo o que nós tratamos até aqui, e como eu disse de manhã, eu vou reforçar aqui uma instrução do pastor Jonas. Não tem problema nenhum. É... Silvia, você está aqui, querida! Fique de pé para a igreja celebrar o Senhor pela sua vida. Aplauda o Senhor, você orou pela cura da Silvia. Vem aqui, Silvia, vamos orar aqui. A Silvia ficou na UTI com uma trombose pulmonar. Vem aqui, vem aqui, Edu, vem junto aqui. Vocês são uma só carne. A trombose está aqui ainda, mas nós vamos orar porque nós cremos que ela está sendo diluída cada dia, em nome de Jesus, né, Edu? Você acha que Deus ia levar é, ela? Ia nada, Edu, ia nada. Cê, cê, Deus sabe que você não ia conseguir outro igual, então ele falou: vou ter misericórdia de Edu, que ele está meio acabado, ele não vai. Está muito novo. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações e mais uma vez, como igreja, clamamos: ó oh Jeová Rafa, toca agora, ó oh Pai, no organismo da Silvia, sopra nos seus pulmões, ó oh Pai repreenda toda essa trombose e que a cura completa dela seja para a Tua honra, glória e louvor, testemunho ó Pai, daquilo que o Senhor faz na vida Pai dos Teus servos e ó Pai, que seja também um motivo ó Deus, para aqueles que não Te conhecem, saberem quem é o Senhor e descansarem no Teu poder, Em o nome de Jesus, obrigado Pai, obrigado por essa família, obrigado pelo testemunho da vida deles. Continue usando-os, ó Pai, como luzeiros, como faróis do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Glória Glória a Deus, Deus é bom demais. Então voltando aqui a instrução do pastor Jones, tem engasguei aqui ó, me per... oh, gente me perdoe, eu estou aqui meio acelerado, vocês perceberam, uma saudade de abraçar vocês, hoje eu não abracei antes do culto, eu estava ministrando aula lá no curso de noivos, então eu estava ministrando lá e saí correndo, é, eu fui me empolgando, saí de lá três para cinco, estava aqui no Insec, aí atravessei, e vim a pé, aí eu falei, ó gente, vocês vão orando ali, para ninguém me pegar na Verguer, na Domingos de Moraes, aí cheguei aqui, por isso que não não pude estar aqui no comecinho do culto, aí você fala, Rafael, por que justificar com isso? É porque tudo que nós fazemos é para o Senhor, inclusive o horário, a gente não chega atrasado para um monte de coisa, por que que a gente vai chegar atrasado para o culto? Ao nosso Deus, não é verdade? Então eu me senti na obrigação aqui de justificar, então por isso também minha garganta está seca aqui, estou engasgado, vou tomando água, você vai tomando água junto comigo, amém? No encontro de casais a gente tem um um acordo, mas não vai valer para o domingo aqui, toda vez que, (risos) o pessoal que vem no encontro de casais fala, ah não, (risos) que pena, no encontro de casais toda vez que eu tomo um golinho de água, a gente dá um selinho, Hoje não, hoje não que vai escandalizar os irmãos, né? deixa só no encontro de casais. Mas o pastor Jonas tem nos dito o seguinte, não há problema, não é pecado ouvirmos outros pastores, outros ministérios ao longo da semana, mas o Senhor tem nos entregue muito, muita coisa preciosa aqui, e nós estamos no ano de alinhamento de todo o povo da igreja batista do de todo o povo da igreja batista do povo, né? Ficou meio redundante ali, mas não buscando uma uniformidade, mas buscando, melhor dizendo, não uma uniformidade, mas uma unidade de pensamento, de jornada, de prática cristã. Então neste ano, onde temos como tema central, assim cremos e assim vivemos, eu gostaria de te incentivar ao longo da semana, quando você está lavando a louça, cozinhando, indo para o trabalho, caminhando no Ibirapuera, você está ouvindo os cultos da nossa igreja. Aí você vai falar assim, mas Rafael, os quatro cultos dominicais têm o mesmo tema, verdade, mas com uma perspectiva diferente das quatro pessoas que ministram aqui, então é muito rico, você receber de perspectivas diferentes, isso vai ampliar os seus horizontes, vai te levar até mesmo a uma formação de uma área que você é, pode ser um pouco mais carente, então algum pastor vai te levar a enxergar mais para missões, outro para mais um cuidado, outro mais para a palavra, isso vai ser muito rico para a sua formação e principalmente para caminharmos juntos, porque muito Senhor fará em nosso meio e também através de nós, então vamos juntos no mesmo barco aqui, caminharmos e desfrutarmos de tudo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, como acabamos de dizer, amém? Amém. Maravilha, então na primeira semana nós tivemos como tema central, todos somos vocacionados por Deus, onde a ministração nos ensinou acerca do sacerdócio universal do crente, ou seja somos vocacionados para os servirmos. na semana seguinte tivemos a conferência missionária, o que nos despertou então para uma necessidade de entendermos as crenças de outras religiões, e nesse mês, nesse ano aqui, nós aprendemos muito sobre o islamismo, eu particularmente aprendi muito, muita coisa que eu não conhecia, e... Eu quero te incentivar a voltar lá no canal do YouTube da nossa igreja e assistir todas as ministrações sobre esse tema. Vai ser muito útil para você hoje, mas principalmente para amanhã. E quando você assistir aquelas ministrações lá, você vai entender do que nós estamos falando aqui. Você precisa estar preparado e com ferramentas para que possamos realmente sabermos nos posicionar em um evangelismo pessoal frente também aos enganos inseridos nas doutrinas humanas, bem como também responder às dúvidas daqueles que querem saber um pouco mais de Jesus, e não conseguem, diante das lentes míopes de outros credos. Muitos, para nosso espanto, em São Paulo, em setembro de 2022 ainda não ouviram falar de Jesus. Você acredita nisso? Parece que é mentira, né? Mas se você for hoje lá na Paulista evangelizar, estou citando a Paulista aleatoriamente, Sim. arrisque em dizer antes de falar qualquer coisa: você já ouviu falar de Jesus? Você vai se surpreender com a resposta de não. Ou ah, já, mas não sei quem ele é, eu não consigo nem explicar quem ele é. Isso aumenta a nossa responsabilidade. E nós temos recebido muito do Senhor. E a palavra de Deus é clara. A quem muito é dado, muito será cobrado. É um privilégio, é um privilégio vivermos numa comunidade como a nossa, onde recebemos tanto do Senhor mas também aumenta a nossa responsabilidade, com Ele, com a nossa geração, e também com a geração posterior à nossa, porque cabe a nós prepararmos o terreno, para aqueles que virão, após nós, colherem aquilo que nós temos plantado hoje, vou ser repetitivo aqui, esse privilégio que nós, Temos hoje, é porque irmãos preciosos plantaram antes de nós, quem estava aqui em 81, na na fundação da nossa igreja? Eu tinha certeza disso, nenhuma mão levantada, 100%, além de nós… Construiu algo para nós desfrutarmos hoje. O que nós estamos fazendo por aqueles que virão? Vou dar de blogueirinho aqui de Instagram. Que mundo nós estamos construindo para os nossos filhos. Eu sei que essa frase está batida. muita Muita gente tem usado erroneamente. Mas de fato, o que nós estamos fazendo? O que os nossos filhos e os nossos netos saberão sobre o único e verdadeiro Deus? Que igreja que eles formarão, farão parte? Voltando aqui então para o islamismo, para não fugir do tema. Nós precisamos entender muitas coisas para sabermos responder, nos posicionarmos e também não sermos enganados. E aí na sequência então, no último domingo nós pensamos sobre os vocacionados para a janela 8 por 18 onde entendemos o caráter vocacional de qualquer profissão e atividade do cristão, nos conscientizando de não mais a separação entre o secular e o sagrado, Ou seja, todo o nosso trabalho é para o Senhor, e aqui eu te incentivo novamente, como fizemos no domingo passado, a decorar, e mais do que simplesmente decorar, a viver o conceito de 1 Coríntios 10,31 e de Colossenses 3,23. E isso vai te livrar de muitas desilusões, de frustrações ao longo da sua vida dentro e fora da igreja, e falando então nessas desilusões e frustrações, entramos no tema deste domingo que é vocacionados para a missão de Deus, e para isso então eu peço a gentileza que você abra a sua Bíblia comigo, a Bíblia que é a Palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Efésios, No capítulo 4, versículos 7 a 16, Efésios 4, versículos 7 a 16. Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada, e diz assim o texto... E a graça vos foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as religiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem quem todo o corpo... Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde, Pai. Fala conosco, ó oh Espírito Santo, tu tens liberdade aqui neste lugar. E clamamos que nenhum de nós saiamos daqui sem sermos tocados pela tua palavra, Pai, sem sermos ministrados pelo Senhor. Tu sabes aquilo que cada um precisa ouvir. E que seja, Pai, individualmente a tua ministração, a tua ação nessa tarde. Repreendemos toda a confusão, toda a distorção de palavras, todo o cansaço. Ó Pai, todo roubo de inimigo, que a nossa mente e coração esteja cativa a Tua Palavra, a Tua voz, ó Espírito Santo, neste momento. Amém, amém e amém. Queridos, particularmente, eu amo muito esse texto aqui, e uso muito no gabinete, porque esse texto nos ajuda muito a esclarecer e também a nortear, aquilo que chamamos de dom de chamado específico de cada um ou para cada um, não é incomum nós nos depararmos com crentes de verdade, e que trabalham muito na obra do Senhor, que se dedicam, e sinceramente eu acredito que fazem isso com grande amor, mas que por mais que façam, sempre têm a sensação de que estão fazendo pouco, ou que não é suficiente... E aí eu te pergunto, por que isso acontece? Muito provavelmente é porque se comparam com outras pessoas, não entenderam o seu papel na manifestação do Senhor nesses dias, sendo específico dia 25 de setembro de 2022, não entenderam que a obra do Senhor é como um time de futebol. Com 11 jogadores que, apesar de usarem a mesma camisa, terem uma mesma torcida, compartilharem do mesmo objetivo qual seja, ganharem aquele jogo e, por consequência, ganharem o campeonato cada um deles tem um papel diferente no campo. Uns são responsáveis, como goleiro, de não deixarem a bola entrar no gol. Outros, muito pelo contrário são responsáveis como os atacantes, de colocarem a bola no gol do adversário, e tem uma pessoa especial lá no meio do campo, que o seu papel é pegar a bola das mãos de um, e colocar no pé do outro… e é importantíssimo nós entendermos qual é a nossa função, nessa manifestação de Deus, hoje… E eu te garanto, Deus tem uma camisa para você no time dele. Nessa hora com certeza alguns falaram, a minha tem que ser a 10. Eu quero a 10 Deus. Se você é corintiano, a 9 é mais importante. Ao longo da história. Eu prefiro. Ronaldo, fenômeno. Marcelinho, carioca. Tupanzinho, qual era a camisa do Tupanzinho? oito, só para provocar os caras que gostam de futebol, Ih, maravilha eu parei, a única a última escalação que eu lembro do, do Corinthians era, Gralac na, na, na defesa, o Tupanzinho, o Ronaldão no gol, esse daí foi, foi o último time que eu acompanhei do Corinthians, qual é essa função? Me permita usar aqui, uma analogia no time do Senhor nesses dias é interessante porque voltando um pouquinho aqui, para o texto que acabamos de ler, até o versículo 6, a ênfase é na unidade da igreja, e a partir do versículo 7, a ênfase passa a ser na sua diversidade, ou seja, cada cristão recebe a graça de Cristo, isso é, os dons para edificação da igreja, você vai me bater, você não gosta disso? mas eu preciso usar essa ferramenta para você fixar bem isso, repita comigo, para a edificação da igreja... A edificação da igreja. nem falei para você falar para a pessoa que está do seu lado, <risos> é importantíssimo nós termos a consciência que o nosso dom, não é para o nosso benefício próprio, não é para o nosso bem-estar, ou para o nosso uso particular e nós já tratamos sobre isso em outra oportunidade, não tem muito tempo, e eu não vou ser repetitivo, mas eu preciso aqui ampliar mais o assunto, e não tem como ampliar o assunto, e nós combinamos isso no último domingo, sem trabalhar com vocês o chamado ministério quíntuplo, mas não somente aqui, trazendo... Quais são esses ministérios que Deus confiou à sua igreja, mas também precisamos nos atentar, termos os pontos de atenção com aquilo que pode limitar a ação de Deus e, mais do que isso, também, eu estou tentando achar outra palavra aqui, mas é nos levar à morte nos levar à morte, tanto ministerial, mas também até mesmo física. Depois da morte emocional. E antes de citá-los aqui, eu quero esclarecer que esses cinco ministérios, eles não esgotam as áreas de atuação no reino de Deus. Ou seja, você não deve se limitar ao que nós vamos estudar aqui agora, mas ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus guiando a sua vida no como, no quando e onde fazer, lembrando como nós falamos a semana passada, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e vivê-la é a melhor escolha que podemos fazer na nossa vida, o melhor chamado, o melhor ministério, a melhor profissão que existe, é aquela que Deus tem para mim, para você... E viver esse chamado, vai garantir a cada um de nós, o sucesso, a satisfação, a alegria, a provisão do Senhor em todas as áreas. Eu aproveito aqui então, antes de entrar no tema, e vou dar crédito a um livro que e um autor que muito é me inspirou para basear essa ministração aqui, eu indiquei esse livro no curso de vocacionados essa semana, se tem alguém aqui que está no curso de vocacionados, vai se lembrar. Gostaria de deixar aqui até mesmo a tela que vai aparecer daqui a alguns instantes aqui, atrás de mim, eu tirei desse livro, A Forte Mão de Deus. O Ministério Quíntuplo de Jeans Calderway ó, hein Lúcio, valeu hein, essa daí valeu, da editora Esperança, um livro muito prático, se você quiser se aprofundar naquilo que nós vamos falar agora, fica aqui a dica, amém? Quais são então os cinco ministérios, pode deixar essa tela aí o tempo todo, se você quiser tirar foto, não tem pecado, eu já aqui falei a fonte, já citei a fonte, não vamos ter problema nenhum, então os cinco ministérios é do apóstolo, do profeta, do mestre, do pastor e do evangelista. Você já conhece eles muito bem, por isso eu vou ressaltar apenas aquilo que é importante você saber, com relação às características, para que você não sofra se comparando, se cobrando, tampouco gerando expectativa nas pessoas, as quais você não vai conseguir muitas vezes cumprir e eu vou citar novamente aqui, nosso amado pastor Jonas, que no final do ano, ou no começo desse ano aqui, numa reunião, ele citou uma frase que mexeu muito comigo, ele disse assim, nós somos responsáveis pelas expectativas que nós geramos, no coração e na vida das pessoas. Por isso querido, com muito amor, eu quero te dizer, não fale que você vá, se você sabe que você não vai conseguir ir, não fale que você vai cuidar, se assim não é possível, para que você não sofra, e para que você também não faça os outros sofrerem, muitas vezes na empolgação, nós falamos que, vamos fazer, oh eu vou cuidar de você, você gera expectativa na vida de uma pessoa, Ou você aceita um desafio ministerial, do qual você não vai cumprir. Aí você pode falar assim, ah Rafael, então é melhor mesmo eu nem aceitar. né?" Não, ao contrário, aceita e faça. Um dos ministérios que mais me encanta, é a liderança de Celo. É pastoreio puro. É cuidado, tem líder de célula aqui? Dá trabalho hein gente? Eita vida, uma igreja de 5 mil membros queridos, a ideia da célula é o seguinte, só como exemplo, tá bom? Vocês repreendem aí em nome de Jesus, mas morre o pai de um membro da célula naquela semana, os cinco mil membros da igreja batista do povo vão conseguir ir no velório? Não vão, mas quem vai estar lá com certeza? A célula! Nasceu o bebezinho, o hospital nem quer, que vá a igreja inteira lá, ah, mas a célula vai, vai levar uma lembrancinha, vai fazer o chá de fralda, porque pampers está caro demais, vai saber a necessidade, o, o recadastramento que o pastor Paulo falou aqui a pouco, tem o principal objetivo, de nós termos o seu contato, para cuidarmos de você, na pandemia, quem recebeu uma ligação? De alguém aqui, levanta a mão, graças a Deus que os seus dados estavam atualizados, talvez você não recebeu uma ligação porque seus dados não estavam atualizados, e eu mesmo particularmente, Metade da lista que eu recebi para ligar tinha mudado o telefone, ninguém atendia, dava caixa direto. Então, mantenha os seus dados atualizados para que nós possamos também cuidar de você. Esteja numa célula para que esse cuidado seja efetivo. Você tem a oportunidade de. Nos cultos de domingo, entrar e sair, se você não quiser, eu acho que no culto da 5 é difícil, sem ninguém te dar um abraço, sem ninguém perguntar quem é você, o seu nome. E essa é uma estratégia de satanás, muitas pessoas saem da igreja ou ficam... Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Porque às vezes não está numa célula, não está envolvido num ministério. Eu ia falar uma coisa, mas é melhor não, porque senão eles não voltam semana, passada. Ah, semana que vem. Só se vocês insistirem muito, eu falo. Geralmente são esses os mais chatos da igreja porque não fazem nada. Que quem está envolvido fazendo um monte de coisa não tem tempo de ficar, ninguém me liga, ninguém me. Tem tanta coisa para fazer, gente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E eu vou dar, vou adiantar aqui o tema. Nenhum aqui do do quadro está falando de cozinheiro, sim ou não? E as nossas irmãs que cozinham, têm nos abençoado tanto na BCP, hoje saindo daqui, você pode comprar a marmita do seu jantar, cutuca já o maridão aí, abençoando, porque o lucro das vendas ali na saída, é para pagar o acampamento dos voluntários, do acampamento de família, vai, faz sua inscrição também, ah, eu não posso, então paga para alguma alguma pessoa aí, para alguma família aí, vai ser bom demais ah Rafael, eu também não posso, compra uma marmita, ah Rafael, eu não posso, o Senhor em nome de Jesus, visita essa casa aí, eles estão precisando do teu toque, da tua providência. Mas significa, que, se você está com muito mimimi, com muito amor e com muito cuidado, eu vou te falar que está sobrando tempo aí na tua vida, você precisa dar uma ocupadinha um pouquinho melhor, do seu tempo, eu sei que eu já citei aqui, mas eu vou citar de novo. Certa feita, para lembrar os meus tempos jurídicos, estava eu e a Fabiola, recém casados em nossa casa, não tinha as crianças ainda, porque senão essa cena não tinha acontecido. Eu e ela, sentado no sofá, num sábado, meio friorento assim que nem hoje, e um olhou para o outro e falamos, Ninguém, ninguém nos chamou para sair, sábado à noite ninguém para fazer um convite, para comer uma pizza, para dar um rolê no shopping, passeio paulistano, que igreja fria, que povo, que não vive o que prega, e a gente começou a falar, a falar, a falar, não estou exagerando, de repente, eu estou tô, tô, tô ator. De repente eu falei, para! Para quem nós ligamos? Estão falando tanto que ninguém ligou para nós, e para quem nós ligamos? Ela falou verdade. Bendita a hora que a gente falou disso daqui para lá, nenhum sábado mais livre na nossa vida, então com muito amor eu estou falando, que se você está nesse do mimimi aí, ah, como que fazer? Olha para perto de você aí, tem gente demais gente, nessa família aí que Deus te inseriu, coisa boa, para de gastar o seu tempo com mimimi, vai cuidar de gente, vai servir ao Senhor, vai servir sopão, vai orar por alguém… Tem gente internada nessa hora, tem gente que o filho está nascendo, o Kids está precisando de voluntário, gente são 11 cultos na semana, sabe quantas equipes de diaconato tem que ter para isso? Quatro, vai fazer alguma coisa, regaça as mangas, ah não sei, a gente vai falar sobre isso daqui, eu não sei, eu só sei cozinhar, uau, só sabe cozinhar, eu não sei por isso que Deus te deu esse dom, porque sabia que eu não ia ter esse dom, para fazer a marmita, para ela pagar para o voluntário ir, para na sexta-feira entregar o fruto do seu ministério, como um um elemento do amor de Deus na vida dos moradores de rua, no centro de São Paulo, olha que preciosidade, você pode se enxergar simplesmente, eu só sei cozinhar, ou você pode falar assim, uau e se você estivesse ontem lá na comemoração de 15 anos da BCP, você ia ver aquele monte de homem, tirado da rua e você ia falar assim eu fui um instrumento de Deus para o acolhimento desse homem para que ele hoje ele estivesse aí, firme e forte obrigado Senhor pelo privilégio então vamos lá Falar desses cinco ministérios, para você parar de sofrer, volto a dizer, não é, não é um tema onde nós esgotamos as possibilidades de Deus, me faça aqui a liberdade de falar por exemplo do Alê, que ministrou aqui dízimos e ofertas, quem conhece o Alê? Fica de pé Alê, Ananda não tem ciúme, o Alê é o administrador da nossa igreja, vice-presidente também ó… Oh importante, você vai ver, me permita ler, por gentileza, talvez você vai falar, onde está o administrador aqui? Por isso que eu estou falando, que não é, esgotativo, existe essa palavra? Eu inventei agora, não esgota a manifestação de Deus aqui, é exemplificativo, por exemplo, preparando essa mensagem aqui, eu não consegui encaixar no sermão. Mas aqui, eu tive vontade de falar, uau, quantos irmãos têm o dom da administração como a e é uma pessoa fundamental, e termos passado a pandemia de forma saudável, muito foi graças ao favor de Deus, e o temor e sabedoria que Ele deu ao Alê, para a gente passar como igreja bem, eu estou falando financeiramente, com as portas abertas. Olhei para a sala de manhã, tarde e noite, ligando para fornecedor, para dono de prédio, negociando aluguel, reduzindo, arrancando até a água que a gente tomava aqui. Falando: não, 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 contenção de custos. Eu vou falar aqui algo, né? Alguém tem que ser o chato. <risos> Deus escolheu o Alê. Para ser essa bênção na nossa igreja. Você pensa que eu quero falar o chato, né? Para ser a bênção da nossa igreja. Por exemplo, você que tem o dom da administração, assim como o Alê, e não vai se encaixar aqui em nenhum desses ministérios que nós vamos citar, que tal você abrir uma empresa num país fechado ao Evangelho? Como ouvimos aqui, do fazedores de tenda, o Patrick Lai, que tem esse ministério, o ministério dele é abrir empresa em país fechado ao Evangelho, e através do negócio, ministrar a Palavra de Deus, através da vida dos funcionários, transformar aquela comunidade, mudar o status quo daquelas pessoas, através da empresa mas muito provavelmente aqui, você vai se encaixar dentro dessa ação, dessas características no dia a dia da igreja, e me permita que eu não vou citar o nome daqueles que fazem parte do corpo pastoral, lembrando que na nossa cultura, o costume, tanto brasileiro como batista, nós não ordenamos o evangelista, o profeta, o apóstolo, a gente gente ordena todo mundo como pastor, o que muitas vezes eu não estou criticando aqui senão o pastor Enéas vai falar ô Rafael, você está cheio de heresia aí hoje mas muitas vezes por falarmos e chamarmos todo mundo de pastor a gente gera expectativa nas pessoas, e por isso que nós vamos trabalhar bastante isso para que você seja ministrado no seu coração, e também você enxergue algumas outras pessoas e fale assim, ah entendi e eu não vou citar nomes aqui, mas eu vou começar pelo apóstolo, e a primeira coisa que nós precisamos entender do apóstolo, é que o apostolado não é uma função hierárquica, ou seja, o apóstolo não é um chefe, ele é um líder, sem dúvida nenhuma, mas a principal característica dele é que ele tem uma visão ampliada, Ele enxerga possibilidades além da média da turma ali que trabalha com ele, além da média, me permita aqui usar, do corpo pastoral. Por isso que ele está sempre em movimento, ele é um fundador nato de igreja, de trabalhos, de ministérios. Ele tem esse dom, ele reconhece talento, ele fomenta esses talentos, ele abre espaço para o desenvolvimento desses talentos, dessas pessoas. Em outras palavras aqui, ele é um formador de novos líderes. E qual que é o perigo então, que você que está se enxergando nessas características, você deve prestar atenção, vou chamar de perigo, mas é na verdade um ponto de atenção. Por essas características aqui, muitas vezes o apóstolo pode levar os obreiros que trabalham junto com ele ao esgotamento. Porque o negócio do apóstolo meu. Rodinha no pé. O cara é um visionário. Bora, bora, bora gente. Vamos fazer, vamos acontecer. E olha, ele tem um ritmo acelerado. Isso é bom demais. É a característica dele. Mas muitas vezes não é a característica daqueles que estão junto com ele. E o problema é que pode ser que ele deixe pessoas no caminho. E também... Na sua equipe, pode ter muita gente, ou algumas pessoas, com a característica então de uma imaturidade espiritual. Por quê? Porque um ponto de atenção aqui, desse chamado, é que está muito focado no fazer. Gente, estou sendo super honesto, não estou julgando, estou dando as qualidades e os pontos de atenção. Amém? Não estou falando, ó... Se você é isso, a gente vai orar por você aqui no final. Segundo, o profeta. E aqui, cabe fazermos uma diferenciação muito importante, dentro do contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos dias atuais. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, o profeta era o intermediário, da voz de Deus. Era aquele que falava... Aquilo que Deus tinha para falar ao seu povo. Ele ouvia a voz de Deus. E revelava o coração do Senhor ao seu povo. Já na nova aliança. Os profetas não são mais o único canal. De Deus. Da manifestação de Deus. Da voz de Deus. Deus fala por meio do Filho. E este também, dá espaço e vazão, para o Espírito Santo, falar na vida de todos os crentes. Lembra? O véu foi rasgado, você lembra no contexto do tabernáculo? Ali do profeta que recebia depois passava ao povo, Jesus vem, o véu é rasgado, temos livre acesso ao Pai e hoje temos o Espírito Santo, ministrando em todo o tempo em nossos corações, guiando a nossa vida, soprando nas velas do nosso barco, o profeta na nova aliança, ele não possui o dom de profecia de forma exclusiva, mas ele complementa a habilidade dos cristãos, em ouvirem a voz de Deus, o profeta atua aqui como um admoestador, o livro fala que, o profeta de forma né, bem intencional é como um dedo indicador, é aquele que vai realmente nos proteger de ficarmos na superfície dos acontecimentos, ele vai nos encorajando, vai nos advertindo, vai consolando, vai corrigindo, vai muitas vezes apontando as limitações, as falhas, onde precisa melhorar, mas tem um perigo aqui, e esse é um perigo dos nossos dias, o sensacionalismo espiritual, com a falta da estabilidade na Palavra de Deus, e aqui com muito temor eu vou falar isso, sem julgamento, não estou aqui julgando os nossos irmãos, mas todos nós, um dia já experimentamos um reteté bom demais... E aí a gente fica na expectativa. E a gente volta no culto na semana seguinte. E só teve a ministração da palavra. Aí você fala, meio frio esse culto, né? Só a ministração da palavra. Não teve nenhum. Você. Está tendo aqui o você. Aqui, ó. Você. Eis que te digo. Oh, Deus tá. Eis que te digo aqui ó, a minha palavra. A minha revelação. Para todos vocês. Deus usa o profeta? Usa. Mas o problema que todos nós precisamos nos atentar aqui e cuidar, é para que realmente, eu vou usar novamente a mesma palavra, não tenha um sensacionalismo espiritual. E fiquemos dependentes disso, dessa manifestação específica de Deus no nosso meio. Seguimos aqui então para o mestre, o mestre é um homem da palavra, cujo ensino com base na escritura caracteriza o seu ministério. Ele dá vida à Bíblia, ele transmite o conhecimento vivo sobre Deus que vem do Espírito Santo e opera essa vida na letra da palavra no ensino a nós. É um ministério que produz estabilidade e maturidade. E aqui nós podemos confirmar isso na nossa igreja. Volto a dizer, você, eu não estou citando o nome, mas você está encaixando cada um dos membros da equipe. Viu, não é? Glória a Deus pelos mais de 520 alunos da EBM da nossa igreja. É quase palpável esse crescimento aqui. Esse amadurecimento que essas pessoas têm, entretanto você que tem esse chamado forte aí na sua vida, precisa ter um ponto de atenção, no intelectualismo que leva muitas vezes à falta de ação, num dogmatismo e num legalismo, às vezes a gente vai se apaixonando pelo estudo, e vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando, e falta um pouco a prática, se vira um cabeção, mas guarda só para si mesmo, lembra que nós acabamos de falar, o dom não é para você, mas é a serviço da igreja, então se você gosta mesmo de se aprofundar no estudo da Palavra, Glória a Deus por isso, receba mesmo o Senhor, busque, mas saiba que você é um canal, para ensinar, para acolher, ontem no chá de mulheres… 35 mulheres entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e 5 reconciliações, quem que vai cuidar dessa mulherada toda? Precisamos de gente para explicar, para acolher ali e ensinar o caminho, explicar sobre o que é a decisão do novo nascimento, Explicar sobre o crescimento espiritual. Sobre a maturidade espiritual de tudo aquilo que Deus é. Explicar como a Bíblia chegou até nós. Aí você fala assim, Rafael, eu não estou preparado para isso. Olha, eu vou te falar que você está privilegiado. Porque está tudo prontinho. Basta você falar, eis-me aqui. E procurar o pessoal do, do discipulado. E eu falei aqui pela manhã. A psicologia, a pedagogia nos garante que a melhor forma de aprendermos alguma coisa é ensinando. 90% da população aprende mais quando está ensinando. Que tal você aprender mais da palavra de Deus ensinando? Vai lá, pega o material, estuda antes, ora, pede a revelação de Deus e deixa Deus te usar. Quem topa? Sabia que ia assim... ser... Um amém, amém. mas amém, às vezes pode não ser esse o seu chamado, ser um apóstolo, o pastor, gracinha, eles já estão aqui, mas eu ainda tenho tempo para chuchu, espera aí, segura aí, segura aí, o pastor, o pastor ele preocupa-se com as pessoas individualmente, ele carrega a ovelha nos ombros, apoiando em tempos difíceis, encorajando, orando com elas e por elas, ele olha esse templo aqui e está vendo cada um, Ih, fulano, fulano, sentou é num lugar diferente hoje, hum, aquele lá não vem, aí ele olha, ah está lá, hum que bom, amanhã eu ligo para ele, ah oh, que bênção, veio o marido hoje, oh, glória, está aqui, está pregando, está com a cabeça… O pastor é aquele que não tem hora, não tem limite, não tem lugar. O negócio dele é cuidar de gente. E aqui o perigo dele, o ponto de atenção, é que por ele ficar mimando, o crescimento da igreja para. Ele se fecha naquele pequeno grupo. Por quê? Porque gente, é humanamente impossível você... Pastorear um grande grupo, sem pirar, e aí eu já vou falar sobre isso. Você está olhando aqui, hum, e aí, como é que está? Será que conseguiu emprego já? Abre a porta, e a cura ali, puxa, aqueles lá estão com problema, E isso daqui. E você está, e você pira, por isso que muitas vezes, e aqui eu vou falar especificamente com você numa questão de cuidado, você que tem esse chamado, antes de você cuidar das pessoas, cuide de você mesmo. Ah, Rafael, isso é egoísmo. Não, está na Bíblia. Ame ao próximo. Então, ame a a si mesmo, para você poder cuidar, para você poder amar o próximo. Vou falar aqui, o Chiquinho não está aqui, mas eu Eu falei, o Chiquinho estava aqui de manhã. Eu falei, Chiquinho, não quero esvaziar as células não, da, da liderança. Mas você, líder de ministério, líder de célula. Cuidado com a sua vida. Você já ouviu 300 vezes eu falar e eu vou falar de novo. Eu aprendi esse pastor com meu pai. Que cara lindo, fantástico. Abria e fechava a igreja. Eu lembro até hoje: meu pai, junto com a minha mãe, essa santa aqui, ó. Meu pai internado, nas últimas, ministrava aula de casados para sempre, lá no quarto. Alguém trabalha no Hospital Santa Cruz? Não? Se você trabalhasse, eu ia falar, pode confirmar lá. As regras de limitação de visita se deu por causa do meu pai. Porque <risos> juntava uma turma lá na, no quarto, lá para... Ô oh, gente, é festa? Entravam os enfermeiros e falavam, seu Celso, como é? Não, não, eu só estou acabando aqui, a gente só está acabando aqui, a gente já vai. Que coisa linda, inspirador, morreu com 51 anos, faz uma falta lascada. Na minha vida, na vida da minha mãe, da minha irmã, na vida dos meus filhos… Não estou falando que Deus errou. Já falei em outras oportunidades aqui que eu vejo até mesmo a mão de Deus na morte do meu pai. Mas eu queria dividir aqui aquilo que eu tenho vivido. Em uma oportunidade eu estava falando com Deus e falei, ah, é bobeira esse negócio aí também de viver muito tempo. Para que viver muito tempo? Chega até uma idade que você fica meio gagá. Vamos viver intensamente, come o que quer, não cuida do corpo, vamos viver cada dia como se fosse o último, e vocês sabem que essa é a minha filosofia de vida, mas muito mais no sentido de um perdão, que a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, e eu não quero deixar ninguém, e nem ter o sentimento de eu queria só mais um minuto com aquela pessoa. Mas aí, nessa jornada aí, um dia o Espírito Santo me pôs na parede e falou assim, que incoerência, você fala que eu sou o Senhor da sua vida e você leva a vida do jeito que você quer? Quem fala quantos dias você vai viver na terra sou eu, o que cabe a você é administrar bem o seu corpo, cuidar bem da sua saúde, para que você não limite os meus planos, aquilo que eu tenho para fazer na sua vida e através da sua vida. Aí eu falei... Tá bom. Aí eu comecei a cuidar da minha saúde Comecei a pôr em prática uma frase que eu ouvi Judia do seu corpo hoje para ele não judiar de você amanhã Comecei a entender o porquê que o pastor Enés Quando a gente almoçava junto Ele falava assim Você põe um prato um pouquinho mais cheio Ele falava assim Você não vai viver muito Você come demais E aí você vai entendendo, que muitas vezes, nós mesmos, estamos sendo incoerentes com o nosso chamado, e aqui em especial eu falo com você que tem esse esse chamado de Deus na sua vida, cuidado com você, com a sua saúde... Física, emocional e espiritual. Cuide da sua família. E aí depois vai exercer o seu ministério. Eu sou prova que dá tempo de fazer tudo isso. Mas não inverta essa ordem. Para que você não se arrependa e chore lá na frente. O evangelista. O evangelista... Considerando então que o pastor ama tantos crentes, que muitas vezes até mesmo esquece dos incrédulos, Deus providenciou o evangelista. Por quê? Porque enquanto o pastor ele só olha aqui, ele olha aqui e esquece que tem um monte de gente indo para o inferno lá fora, o evangelista olha aqui e fala, ah, já conhece a verdade, Eu não vou perder tempo, estou exagerando aqui, não vou perder tempo com esses crentes, velho um monte de gente que precisa ouvir sobre a Palavra de Deus e ele tem essa habilidade especial no contato com os não cristãos apresentando então o Evangelho de maneira clara, de maneira compreensível, eles os evangelistas são criativos e chega num lugar onde muito provavelmente os outros quatro não conseguem chegar porque o foco dele é totalmente diferente qual que é o período? qual que é o ponto de atenção então do evangelista, e aqui eu vou falar o que o Jeans coloca no livro dele, ele usa um termo muito interessante que é a mortalidade infantil, uma mortalidade daqueles que o evangelista consegue trazer para perto, traz para a igreja, mas se ele não adotar medidas seguras de crescimento, com a mesma facilidade que veio, vai embora, Por quê? Porque não é o chamado do evangelista esse alimento sólido que vai dando sustância para o crescimento. E muitas vezes também ele vai gerando dentro aqui da sua caminhada a dispersão daqueles crentes até um pouco mais maduros. Mas que chega uma hora que fala, eu não aguento mais esse alimento, eu quero outras coisas... E o evangelista não tem como dar, por quê? Porque não é o chamado dele. Você está percebendo a maneira linda então que esses chamados se completam? Os tornando totalmente dependentes um do outro. Não fica tão claro o exemplo do time de futebol? Estou falando isso para você se conectar com toda a igreja para você conectar o seu ministério, o seu chamado, com o irmão que está perto de você, e você não se frustrar e nem frustrar outras pessoas, dentro da sua realidade, então se você tem essa facilidade de trazer, traga, e quando chegar aqui, entregue na mão de outro e fala, pastor se cuida aqui por gentileza, eu trouxe, agora é com você, e aí o outro vai desafiar, e o outro vai fazer, etc, etc, etc… Rafael, eu não me identifiquei com nenhum dos cinco. Eu preciso então caminhar para o final e fazer uma pergunta para você. O que te impulsiona? A resposta dessa pergunta vai deixar de de forma muito clara o seu chamado. Se você até agora não não se identificou em nenhum deles. Queridos, eu, eu gostaria de falar algo para vocês com muito amor, o que nós precisamos mesmo é parar de separar a igreja, em atuante e em espectadores, a igreja de verdade, o crente de verdade, ele é atuante, ele não é espectador, ele é participante, porque ele entende o privilégio que é ser um colaborador da obra de Deus como nós temos uma marca aqui, vivermos por aquele que morreu por nós, termos uma razão de viver, uma razão de acordar, e a satisfação de dormir às vezes cansado, e falar assim, valeu a pena o meu dia, porque eu vivi para Deus, eu percebi que eu fui útil nas mãos Dele, aí a resposta porque muitos, Estão desanimados com a vida. Você está vivendo para quem? Seja em qualquer um desses cinco ministérios. Ou outro chamado como nós citamos aqui. Mexa-se. Mova-se. E para de ser roubado na alegria de ser participante. Da missão de Deus. Na manifestação dEle. Hoje. Hoje. 25 de setembro de 2022 amanhã 26 de setembro de 2022 não espere, como falamos a semana passada, o arrepio na espinha para você falar "Ah, agora Deus falou comigo, agora eu vou Deus já falou com você Deus já te chamou o que precisa agora é da minha e da sua obediência de sairmos da zona de conforto, vá, comece, tome a iniciativa, saia da inércia, e certamente Deus te mostrará, o caminho, a forma, as pessoas, porque aquele que te chamou, vai te sustentar, e vai colocar todo o suprimento necessário ao longo do caminho, graças a Deus pelo amém do Kleber aqui, Vou falar de novo, quem sabe o pessoal, né? Aquele que te chamou vai te capacitar ao longo do caminho, da jornada. Aê. Ei, aleluia. Muitas vezes, queridos, você não vai começar algo, e nós falamos sobre isso na reunião do conselho na quarta-feira. Muitas vezes você não vai começar algo com tudo pronto, com tudo formatado. E foi assim que Deus fez na vida de Moisés, na vida de Abraão, com o apóstolo Paulo, e quer fazer com você hoje também. Deus usa os dispostos de coração, os obedientes, você conhece tão bem o versículo que diz, Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados... Por isso eu quero que você fique de pé nesse momento. E se disponibilize ao Senhor. Entenda para que Deus te chamou. Ele só precisa do seu sim, do seu eis-me aqui. Tudo mais Ele fará. Não espere estar pronto. Sabe por quê? Porque você nunca vai estar pronto. Isso para mim também é às vezes um cuidado, uma estratégia de Deus. Para que permaneçamos nele, dependentes dele. Porque o dia que você se sente muito capacitado, cuidado. Talvez você não esteja mais dependente do Espírito Santo. vá se disponibilizando vivendo o seu chamado e certamente Deus vai abrir os caminhos vai te capacitar feche seus olhos comece a orar esse é um momento seu com Deus para que Ele te chamou? para ser um administrador? para ser um cozinheiro? Ele te chamou como apóstolo como profeta, como mestre como pastor, como evangelista eu não sei, eu só sei que a sua vida não pode continuar da mesma forma, na inércia, talvez você ouvindo os pontos de atenção, de cuidado aqui, os perigos de cada chamado, essa é uma tarde de conserto, é uma tarde de você realinhar os caminhos da sua vida, reorganizar o seu tempo, a sua agenda, o seu foco, Senhor, muito obrigado Porque a tua palavra nos garante que cada um de nós Cada um de nós estamos inseridos No teu plano, na tua manifestação, na tua ação aqui, ó Pai, na terra Isso para nós é um privilégio Obrigado porque isso dá razão para a nossa vida e o nosso viver é Cristo. É glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Para isso fomos criados, para isso vivemos. Senhor, tantos de nós tem buscado a razão da Sua vida. E quantos até mesmo têm pensado em tirar a Sua vida. Que esta palavra, através da ação e da ministração do Espírito Santo. Possa tirar as escamas dos olhos possa tirar o peso das pernas, dos ombros, que estão impedindo a caminhada, a jornada, o levantar e o cumprimento do id. Seja qual for o chamado que o Senhor deu a cada um de nós. Pai, queremos ter uma vida intencional, uma vida útil em Tuas mãos. Queremos, ó Pai, ter no Senhor a razão do acordar e de nos deitar. Muitas vezes cansado no físico Mas revigorados no espírito, ó oh Pai Pelo privilégio de sermos úteis em Tuas mãos De sermos canais da Tua manifestação, da Tua ação aqui, ó oh Pai Em 2022, em 2023 e até quando o Senhor nos permitir vivermos Pai ministra o coração do teu povo essa semana talvez alguns de nós vai precisar corrigir as rotas dê-nos coragem para sairmos ó Pai do nosso lugar de conforto daquele lugar onde nós nem mesmo sentimos mais o frio na barriga e que nós possamos ir para onde o Senhor tem para nós tira todo medo ó Pai Tira todo medo Venha com a tua ousadia Sobre o teu povo nessa tarde Com a tua coragem Com o teu poder, ó Pai Com a tua graça, com a tua sabedoria Levanta-nos, ó Pai Realmente com coragem Para obedecermos O teu chamado na vida de cada um Senhor, aqueles que engavetaram O seu ministério Que seja uma tarde de despertar Porque ainda há tempo. Ainda há tempo de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Renova Pai. O vigor do Seu povo. Renova as forças do Seu povo Pai. E que nós possamos viver a manifestação. Da multiplicidade dos Teus dons aqui em nosso meio. Faz-nos cada vez mais. Faça da igreja batista do povo uma igreja viva uma igreja atuante, relevante, ó Pai, na Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil, e onde o Senhor nos levar, para a Tua honra, para a Tua glória, e para o Teu louvor, amém, amém e amém, aleluia, aleluia, aleluia.